0: ik voel weer en dan ga je weer, oh dit voelt wel heel intens, dus je gaat van de ene kant van de weegschaal naar de andere kant van de weegschaal en daar mag je dan in het midden de balans weer gaan zoeken en ontdekken.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade podcast, mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid. Hey lieve liefdesbrigadier, wat fijn dat je weer bent bij deze nieuwe aflevering. En dit is geen aflevering van mij alleen. Vandaag is namelijk Marielle de Leeuw, ook wel bekend als sterrenvrouw op Instagram, bij mij aangeschoven als liefdesbrigadier van vandaag. Als kind wist, voelde en zag Marielle al heel veel, maar dat werd niet altijd geaccepteerd door haar omgeving. En hierdoor ging ze zich aanpassen aan wat de omgeving van haar verwachtte en raakte ze steeds verder verwijderd van zichzelf. Uiteindelijk was het een burn-out in combinatie met depressie die haar terugbracht in de verbinding met zichzelf. Ze leerde weer om echt te voelen, te luisteren naar haar intuïtie en om te kiezen voor zichzelf en voor wat zij echt wil. Anderhalf jaar geleden kwam ze spiritueel uit de kast en inmiddels is ze werkzaam als spiritueel coach en intuïtief tarotista waarbij ze readings geeft voor persoonlijke groei en bewustwording. In deze aflevering vertelt Marielle openhartig over de innerlijke reis die ze tot nu toe heeft afgelegd en deelt ze haar wijze inzichten en praktische tips met jou. We spreken onder andere over spiritualiteit, in contact komen met je gevoel, leren luisteren naar je intuïtie, hoe je ervoor kiest om jezelf op nummer 1 te zetten en hoe Marielle tarot en orakelkaarten inzet tijdens haar readings. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. En hij is aan het opnemen. Yes! Yeah. <laughs> Welkom in de podcast, Marielle. Ja, leuk!
0: Fijn dat ik er uh, mag zijn.
1: Leuk. Ja, ik vind het super leuk dat je hier bent, want ik weet zeker dat we een heel inspirerend gesprek gaan neerzetten samen.
0: Ja, ik heb er zin in.
1: Ik ook. Dus laat ik gewoon gelijk beginnen met mijn eerste vraag voor jou. Voor de luisteraars die nog niet eerder naar deze podcast hebben geluisterd. De Liefdesbrigade is een groep mensen die samen met elkaar leven in het licht... en die op hun eigen manier liefde verspreiden. En deze groep mensen die weten ook dat als je dat wil doen... dat het allemaal eerst begint bij jezelf. Dus deze groep mensen die hebben de reis naar binnen afgelegd... of zijn ermee bezig, zodat zij eerst het licht in zichzelf vinden... En dat vervolgens kunnen uitstralen naar de mensen om hen heen. En dat zij vervolgens op hun eigen manier liefde kunnen verspreiden. Dus het begint allemaal bij jezelf, bij zelfliefde. En dan is mijn eerste vraag ook voor jou. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Wat een mooie vraag om daarmee te starten. Um, wat betekent zelfliefde voor mij? Is goed voor jezelf zorgen. Um, goed je eigen uh, leren kennen. En daarbij ook handelen naar wat je zelf nodig hebt. En uh, dat is soms een uitdaging uiteraard. Uh, maar van daaruit ook niet boos op jezelf Of jezelf niet veroordelen. Maar weten dat je altijd kunt schakelen of uh, ervan kunt leren. En van daaruit nieuwe keuzes kunt maken.
1: Ja, en, en hoe ziet dat er dan voor jou uit in de praktijk?
0: Uh, ik ben iemand die heel veel tegelijk wil... En heel veel tegelijk doet. Dus op basis daarvan. Als we dan de zelfliefde erbij pakken. Um, dat het soms de even op mag. Dat de remmen op mag. En dat het dan niet erg is. Wanneer iets wat later komt. Um, of gewoon zeggen. Oké. Okay, en nu zet ik alles aan de kant. En ga ik doen. Waar heb ik nu behoefte aan. Vooral die zin. Wat heb ik nu nodig. En waar heb ik nu behoefte aan. En dat gaan doen. Zonder jezelf schuldig te voelen naar. Wat er blijft liggen of wat je verzet.
1: Ja, dus dan is zelfliefde voor jou dus echt voelen... wat jij op dit moment nodig hebt en daar ook echt aan toegeven.
0: Ja. ja.
1: En is dat altijd zo geweest in jouw leven?
0: Nee, dat is niet altijd zo geweest. En het is nog steeds een ongoing process. Het gaat nog steeds, trap ik in de valkuil... van er soms aan voorbij gaan. Um, ik heb in het verleden... Um, om dan gelijk de mee te starten burn-outs gehad. Gecombineerd met een depressie. Waardoor je echt letterlijk op de rem gezet wordt. Weer opnieuw mag gaan leren voelen. Um, nou raad ik niemand een burn-out aan. Maar het, is het beste wat mij overkomen is. Om van daaruit weer back to basic te gaan. En te leren voelen. Uh, te leren voelen naar wat ik nodig heb. Uh, het nee leren zeggen. Um, ja, en is dat dan kaderen? Vooral inderdaad jezelf op die eerste plek zetten... en van daaruit ook echt voldoen aan je eigen behoeften... en ook het stuk dat als je altijd voor een ander klaar staat en je bent zelf helemaal leeg... heb je op een gegeven moment niks meer te geven. En als je graag geeft, dan is het heel goed... om ervoor te zorgen dat je eigen kopje vol blijft. Dat er genoeg overblijft voor je, nou ja, meer dan genoeg overblijft voor jezelf... voordat je het ook weg kunt geven... of kunt investeren in iemand of iets...
1: Ja, mooi. En je gooit gelijk al zoveel dingen erin dat ik denk, oké, okay, welke ga ik eruit pikken om als eerste mee uh, verder te gaan? Maar laat ik anders gewoon eerst dan beginnen bij het, nou ja, begin tussen aanhalingstekens. Want je noemde dan net dat je dus uh, burn-outs hebt gehad en een depressieve periode. Hoe ben jij in die periode terechtgekomen? Door
0: door te blijven gaan. Het was een combinatie van een burn-out met depressie. En wat er in dat moment gebeurde... is dat ik, uh, ik heb me van jongs af aan al heel erg aangepast... aan uh, wat er verwacht werd... aan een uh, ideaalbeeld van mezelf ook. Van zo zou het moeten en zo zou het moeten zijn. Dus zowel een persoonlijk als een maatschappelijk ideaalbeeld. Het huisje, boompje, beestje. Zorg maar dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. Uh, mijn relatie ging over... En ik ben terug naar mijn ouders gegaan uh, daarna. Waarbij dus um, alles nog intact was zoals uh, ervoor, voordat ik wegging. Dus ik ben na vijf jaar daar teruggekomen. En ik ben bij dezelfde werkgever op dezelfde werkplek terechtgekomen. Um, dezelfde kamer waarbij alles nog was zoals het was. En dan het hele besef van in, in zo'n korte tijd dat je van alles had. Dus het huisje, boompje, beestje idee naar weer terug naar... <laughs> ...naar huis. Um, dat was voor mij... Dat, ...dat ging te snel.
1: Hoe oud was je toen?
0: 27. Ja. Dus dat is nu bijna 10 jaar geleden.
1: Mm -hmm.
0: ja En dan kom je daar dus... ...op datzelfde plekje... ...waar alles in gang gezet is... ...waarbij je nog stukken... ...aan te gaan hebt... Uh, te verwerken hebt... ook wat er gebeurd is... een relatiebreuk... alles uh, nou ja, is weg wat je opgebouwd had... en daarbij dus ook weer onder ogen mag zien... wat niet opgelost was... voordat je wegging... Uh, dat hendelde ik niet meer. En, en dat, dat was voor mij echt... Uh, door mijn uh, hoeven gaan... of door mijn knieën gaan... dat, dat was gewoon... Uh, ja, dat was in, te intens... het was te veel... En ik kon me niet meer verder aanpassen. Het was op. Ik kon hier ook niet doorgaan.
1: Ja, en zo klinkt het dan ook als je dit vertelt... dat je dan inderdaad sowieso dan de relatiebreuk hebt die je te verwerken hebt. Dat je, en dat je dan ook nog eens thuis terugkomt in die plek... waar dus inderdaad wat jij zegt heel veel dingen zijn ontstaan. En dan word je letterlijk weer in die situatie gezet.
0: Ja, ja. Het was alsof die aantal jaren... Uh, bijna niet bestaande, dus je bent zelf wel gegroeid als persoon. En je wordt helemaal teruggezet in een voor je gevoel oude situatie. En ja, dat, dat was intens. Ja.
1: Wat is er daarna gebeurd?
0: Na de burn-out bedoel je dan? Of in die periode?
1: In die periode.
0: In die periode, nou... Um... Dan komen er dus mensen op je pad, een werkgever die, niet, um, die, die je niet serieus neemt, dus over je grens gaat. Heel, het, het klinkt achteraf gezien heel logisch, dus ik neem daarin ook niemand kwalijk. Iedereen heeft zijn rol daarin gehad zoals dat had moeten zijn. Um, dus daarin ben ik uh, niet serieus genomen, moest ik doorwerken. Ben ik na een half jaar dus helemaal thuis komen te zitten voor bijna twee jaar. Uh, en dan ga je denken, want je kunt niet meer voelen. Dat was in mijn geval. Ik kon niet meer voelen. Ik kon er niet meer bij. En dan krijg je alle hulp, professionele hulp, heb ik er wel bij ingeschakeld. En uiteindelijk ben ik door de bedrijfsarts bij een revalidatiecentrum terechtgekomen. Een revalidatietraject, waar ik echt heel blij van word. Vanuit een holistische wijze, een holistische visie. Waarin gekeken wordt van wat als nou... Uh, jouw lichaam. Ik kon op een gegeven moment niet meer uit bed komen, want mijn lichaam deed het niet meer. Ik kreeg mijn spieren niet meer in gang. En mijn, mijn armen konden niet meer bewegen, mijn benen niet. En van daaruit um, mocht ik daar dus naartoe. En, en wat als de situatie nou niet verandert, maar je het beste ervan dient te maken met wat je op dat moment kunt. Dus zij gingen niet kijken naar wat zijn je klachten, wat zijn je beperkingen. Maar wat kun je hier nu nog? Hoe kun je weer leren genieten? Wat speelt er? Um, een stukje opbouw ook in beweging, daarnaast ook nog als afsluiting uh, naar een retreat geweest uh, in een um, boeddhistisch klooster, uh, wat heel erg fijn was. Dus het werd echt vanuit een hele holistische wijze bekeken en meditatie en rust en opbouwen en dat heeft mij wel weer laten voelen. Van, okay, wat, en, en heel erg het inzicht meegegeven, oké, okay, als dit de situatie is... en die kan ik niet veranderen, betekent het dus dat ik wel mijn visie erop... en mijn gevoel erop kan veranderen.
1: Ja, mooi dat je dat noemt. En dan ben ik ook gelijk nieuwsgierig. Hoe, hoe ben je dat dan gaan doen om weer echt te leren voelen? Want je zei inderdaad, hè, eerder zei je, ik zat zo in mijn hoofd... ik kon gewoon niet meer bij dat gevoel komen. En ik weet zeker dat er zoveel luisteraars zijn die dat herkennen... Maar hoe kom je dan in contact weer met dat gevoel?
0: Ja, het begint echt heel erg van. Het begon bij mij heel erg vanuit mijn hoofd. Dus rondlopen. Ik moest wandelingen gaan maken. Ik wilde dat zelf ook naar buiten. Frisse lucht, de natuur. Ik ben letterlijk gaan leren voelen door weer blaadjes aan te raken. Uh, door te kijken en een vlinder te zien. En oh wauw. Echt letterlijk tegen mezelf gezegd: oh wauw, wat mooi, een vlinder. In plaats van. Uh, dan blijkt dat we het allemaal zo uh, vanzelfsprekend opnemen. En als dat het allemaal heel logisch is. Dus het, het bewust worden van, oh, en dit voelt. En stofjes gaan voelen en kleuren gaan zien. En dan echt bewust uh, mezelf de opdrachten ook geven van, kijk, dit is paars. Oh, wat vind ik hiervan? Wat voel ik hierbij? Dus het gaat misschien best ver. Um... Ja, of juist niet kan ook. Het, het is echt dat. En ik lees heel graag, dus ik ben ook heel veel boeken gaan lezen. Wat voor mij ook heel erg geholpen heb, is... Um, uh, ik ben een weekend training gaan doen. Uh, zelf. Uh, dus ik was niet de trainer, maar degene die het mocht ondergaan. Um, bij een Louise Hay practitioner En zij... Um, Louise Hay is van het boekje Kunt je leven helen. En daar heb ik ook weer opnieuw... Ja, daar ben ik helemaal... Uh, ja, gaan voelen. Dan ga je alles voelen, want je wilt niet voelen. Het is niet dat je niet voelt, maar je wilt niet voelen. Dus je hebt jezelf daarin helemaal in een doos gezet. Uh, en daar ga je dus naar de punten, maar wel met een groep gelijkgestemden ook weer. Dus ik hoefde het niet alleen te doen. En met iemand die wist waar ze mee bezig was, um, ga je spiegelopdrachten doen, jezelf aankijken, het gesprek met jezelf aangaan. Um, opdrachten doen als, als uh, boos worden, weer boos worden. Dus ook de emoties weer voelen en ervaren en uh, bewust opwekken om ze ook weer te kunnen ervaren.
1: Ja, mooi. Mooi, wat je dan eerst zei is dat je dan dus echt letterlijk je sensaties ging ervaren door bijvoorbeeld dan echt iets vast te houden of te voelen, echt door je vingers te laten gaan. En ook om dus echt bewust je aandacht echt naar binnen te keren en echt die verbinding aan te gaan met jezelf. En dan niet alleen de, de prettige kanten, maar juist ook die ongemakkelijke kanten die je al die tijd buiten probeerde te houden.
0: Ja, ja en daarbij ook het proberen afschermen. Uh, Aangezien er een bepaalde gevoeligheid in zit vanaf kind af aan van het meer voelen, het meer zien en van daaruit constant ook schakelen naar wat gebeurt er in de omgeving. Dan het, is, het was te veel. Stapje voor stapje weer eerst naar de fysieke sensaties wat jij aangeeft om van daaruit stapje voor stapje verder te gaan.
1: Want dat was bij jou het geval hè? dat jij dus meer zag en meer voelde als kind al. Ja.
0: Ja, ja. En als kind was ik me daar in eerste instantie niet eens van bewust. Nee. Dus het is, uh, en het is nog steeds een ontdekkingsreis. Wat is voor mij, tussen haakjes, normaal en wat is voor een ander normaal?
1: <laughs> ja, want hoe was het bij jou als kind dan? Wat was toen jou normaal?
0: Als ik nu terugkijk, um, wist ik bepaalde dingen al. Ik heb ook altijd wel de opmerking meegekregen dat ik te wijs voor mijn leeftijd was en een vreemde eend in de bijt. Um, ik paste wel overal tussen, maar niet overal bij. Ik paste nergens bij, dus ik was wel altijd omringd door mensen, maar niet um, dat het er echt bij hoorde. Um, dus dat, achteraf gezien had ik ook dromen. Ik, ik wist gewoon bepaalde dingen en, en heel veel déjà vu's. Dus je droomt wat. Wat een paar dagen of een paar weken later gebeurt. Dat je denkt, hé, hey, maar dit heb ik toch al een keer meegemaakt. Of, of dat je bepaalde dingen weet, dat.
1: Wat voor, wat voor soort dingen wist je dan bijvoorbeeld?
0: Um, dat is ook weer een leuke vraag... Um, ik kon voor mijn leeftijd al, al antwoorden geven die een kind op die leeftijd niet weet of kan weten. Um, wat heel erg afgedaan werd als ze te volwassen praat. Uh, misschien ken, kennen de luisteraars dat ook wel. Dat dat, dat vroeger tegen je gezegd is, je moet je neus tussen grote mensen hun gesprekken uithouden. Dat deed ik ook. <laughs> maar dat je wel bepaalde opmerkingen gaf, teruggaf. En dat, dat mijn moeder dan echt zo keek: ze van oké. Okay, dit, ja, dit, dit, je bent daar een hummeltje voor. Dat, dat kan niet. Doe maar niet zo wijs. Mm -hmm. Dus meer op die manier.
1: En kan je nog herinneren hoe dat voor je was om dat dan te horen?
0: Uh... Als vanzelfsprekend. En, um, ik ben de oudste van het gezin. En heb ook al jong daarin de rol van verzorgende op me genomen. Ja, wat deed het dan? Het was gewoon wat het was. Ja. Ik deed wat ik op dat moment dacht dat ik moest doen.
1: Ja, en dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben gehad in hun jeugd. Dat, dat je soms dingen voelt of dingen hoort of dingen weet of dingen snapt, maar dat de, de buitenwereld dat dan niet bevestigt... en dat je daardoor gaat leren dat je gevoel of je intuïtie... Hè, dat dat dus niet klopt. Omdat iedereen zegt van joh, doe even normaal. Of wat je zegt klopt niet. Of nee, hoor, ik voel me helemaal niet zo. Dat voel je verkeerd. Maar ja. zo leren wij als kinderen natuurlijk om niet te luisteren... naar, naar die fijngevoeligheid die we eigenlijk ja, allemaal als kinderen wel hebben. En wat voor effect heeft dat dan gehad op de rest van jouw leven...
0: Ja, je kiest ervoor om bepaalde dingen die je voelt niet te zeggen meer. Dat is wel het stuk waar je naartoe gaat. oké, okay, wat, wat is het verwachtingspatroon? Want uiteindelijk kwam die burn-out er ook niet voor niets. Dus wat is het verwachtingspatroon? Nou, als ik dit zeg en ik krijg inderdaad een deksel op mijn neus. Of uh, niet de erkenning. Niet van, oh ja, hè. Of, of je krijgt de opmerking van, doe eens niet zo wijs. Of bemoei je er niet mee. Dan ga je kijken, oh, maar waar wordt dan wel goed op gereageerd? Dus dat is echt uh, uh, een chameleon. Zo omschrijf ik het. Je wordt een chameleon. Je kunt je zodanig aanpassen in ruimtes, in situaties... dat je dat precies kunt geven wat uh, iemand verwacht. Omdat die sensoren zo afgestemd staan op... Uh, wat is het gewenste gedrag wat een ander van mij ziet. Ja. Yeah. Waardoor je dus ook een stuk van jezelf kwijtraakt. Um, en als er dan teveel gebeurt, uh, je helemaal de weg kwijtraakt... en zelfs een stukje identiteit terug mag gaan zoeken.
1: Ja. Yeah. En was dat dan ook die periode waarin die burn-out ontstond? Was dat ook die periode voor jou dat je toen voelde van, oké, okay, alles wat ik dacht, of in ieder geval hoe ik mezelf gedroeg, is eigenlijk niet wie ik echt ben. En ik ben eigenlijk op zoek naar dat stukje identiteit?
0: Absoluut, ja. Wie ben ik? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik hier te doen? Waarom ben ik hier? Ook een, een vraag die, uh, die heel lang heeft gezeten. Waarom ben ik hier in godsnaam?
1: Ja, dus echt die zingevingsvragen. Ja. Ja, en je zei net eerder al in het gesprek, ja, met burn-out, die periode is toch ook wel echt het beste wat me is overkomen. Wat bedoel je daar dan mee?
0: Het heeft me echt opnieuw leren voelen. Ik was er na die periode nog niet. Dat, um, wat ik al zeg, dan gaan we echt, dan gaan we nog. Ik, ik ben echt pas nu een jaar of zes hersteld. Vijf, zes jaar. Uh, ik ben nu 36. Dat is wel even fijn voor de beeldvorming dan. Uh, dus dat, dat, tussen mijn 27ste en 30ste, 31ste in die periode, is, is heel dat proces van die de, uh, burn-out met depressie geweest. Uh, en het stukje herstel, want dan mag je weer van, oh, ik voel weer. En dan ga je weer, oh, dit voelt wel heel intens. Dus je gaat van de ene kant van de weegschaal naar de andere kant van de weegschaal. En daar mag je dan in het midden de balans weer gaan zoeken en ontdekken. En dan denk je, oh, dit is te veel. Of, oh, er kan nog wel wat bij. En dan blijkt het dat het weer niet zo ver kan. Um, en dan zit ik nou te denken: je had een vraag en ik weet Dat <lacht> oh, Dit gebeurt wel vaker. Ja.
1: Ah joh, laat alles gewoon lekker stromen wat eruit komt. Dat is mijn motto. <lacht> de, maar de vraag die ik stelde was hoe die burn-out periode met de depressie echt het beste is wat je is overkomen. En toen zei je dus, ja, ik ben daardoor echt gaan voelen. Ik heb weer leren voelen. En wat merkte je bijvoorbeeld nog meer? Um,
0: het, het echt kiezen voor, voor wat ik graag wil doen. En het stuk, uh, er is een stuk wat ik heel lang um, ja, verborgen gehouden heb. vond mijn omgeving achteraf gezien niet toen ik uit de spirituele kast kwam. Uh, maar wel dat hele stuk, ik heb dat altijd van het mocht niet buitenshuis gedeeld worden, uh, is met de beste bedoelingen gezegd. Want mensen konden er wat van vinden, mensen konden je voor gek verslijten. En dus, dus met alle liefde is dat zo gezegd. Maar het is zo'n stuk van jezelf opsluiten en zo'n stuk van jezelf ontkennen. Dat heeft het me opgeleverd om dat stuk toch weer te gaan onderzoeken en daarin uh, mijn eigen pad te gaan volgen wat me brengt tot waar ik nu ben.
1: Ja, laten we daar wat dieper op ingaan, want ja, dan ben ik allereerst benieuwd wat spiritualiteit voor jou betekent. Een oh, heerlijke
0: vraag. Um, spiritualiteit betekent voor mij echt naar je essentie gaan. En je essentie, dat mag je zien als wie je in de kern zelf bent... En daarnaast naar uh, de verbinding die we allemaal hebben vanuit een, noem het een hogere bron, noem het de universele liefde, vind ik een veel fijner woord. Um, en, en voor de luisteraar welk woord dat hij of zij eraan geeft, um, ja, het grote geheel. Dat is voor mij spiritualiteit, mijn eerste instantie, um, naar je eigen essentie gaan
1: Ja, en is dat dan ook bij jou ontstaan na die periode van je burn-out? Dat je toen echt naar je essentie Bent gegaan?
0: <laughs> ja, en wat is dat dan naar die essentie gaan, Hoor ik je al zeggen?
1: Precies, dat was mijn vervolgvraag. <laughs> <laughs> uh,
0: de essentie voor mij is naar je innerlijke stem luisteren. Dus de, een intuïtie, je gevoel. Echt naar dat stuk. En dan komen we weer bij die vragen. Wat voel ik? Um, wat heb ik nu nodig? En wat kan ik bijdragen? En dat stuk essentie voor mij... Uh, daar, die zoektocht alles is een ontdekkingszoektocht geweest en soms nog <laughs> um, hoe, hoe kun je het hier mooier maken hoe kun je hoe kun je het hier zelf heel erg leuk hebben maar ook met elkaar dat, dat is voor mij wel een heel belangrijk stuk daarin
1: ja en als je dan zegt ook dat je echt leert luisteren naar je intuïtie, naar die innerlijke stem. Wat, wat heeft jou daar dan bij geholpen om dat, om dat contact te versterken?
0: Mezelf openstellen en dat stuk in mezelf, In eerste instantie mezelf erkennen dat mijn wereld wellicht en accepteren dat mijn wereld wellicht er anders uit kan zien dan van andere mensen. Mm. Dus dat, um, me, dat, dat ik anders voel. Um, ...misschien andere dingen zie, ervaar... Um, ...dus dat mijn beleving gewoon anders is... ...dan wat anderen zien, doen, denken... ...zoals het voor mij heel normaal is... ...om in de tuin te gaan zitten... Um, ...en uh, met mijn katten te praten... ...ik noem nou maar iets heel kleins... ...en ik het idee heb dat ze me daar in antwoord teruggeven... ...dat dat voor mij als vanzelfsprekend of heel normaal is... ...die verbinding met mijn kat maken... Uh, terwijl iemand anders een kat als een kat ziet op vier pootjes en fluffy en denkt nou een leuk ding dat me houdt, en dat vindt zijn eigen weg wel. Ja. En dan, dan maak ik hem even heel praktisch, want dat kan, ja, dat kan je heel breed pakken.
1: Ja. Hoe kan je hem dan nog meer breed pakken?
0: Ehm... Um... Ik vind het ook heel erg fijn om met rituelen te werken. En dat deed ik dus blijkbaar als kind ook al. Bedenk ik me nou in één keer. Ik was ook het kind vroeger uh, wat uh, rozebottelblaadjes plukte. Of rozenblaadjes plukte. En dat dan in het water deed. En helemaal fijn deed te maken. En dan uh, dacht, oh zo kan ik een geurwater maken. Um, was het voor mij heel normaal. Ik, ik, ik heb werkelijk nu nog geen idee of dat dat ook echt zo was. En ik was ook bijvoorbeeld degene die uh, als, als een... Nog steeds als er een vogeltje hier op straat ligt en die kan niet wegvliegen, loop ik er naartoe, dan pak ik het, verzorg ik het en kijk ik wat ik ermee kan doen. Um, dat zijn voor mij wel stukken daarin die daar heel belangrijk zijn. Het, het verbinding en het contact maken met de natuur. Dus dat uitzicht zo bij mij, maar dat kan ook zomaar zijn die ritueeltjes als het is um, vandaag, nu wij hem opnemen, is het nieuwe maan. En ik vind uh, Nieuwe Maan bijvoorbeeld heel erg mooi. Ik verdiep me daar dan in, in een maancyclus. Van wat doet zo'n maan? Waar staat die voor? En wat kan ik er dan mee? En wat kan ik daarin dan voor anderen betekenen... om hun diezelfde magie te laten ervaren daarin?
1: Ja, en wat ik dan ook heel erg in je verhaal terughoor is dat je dus heel erg in verbinding staat met, met, met jezelf... met, met je behoeften en vooral ook met de natuur. En wij mensen zijn natuurlijk ook een onderdeel van de natuur... Dus Daarmee sta je ook al gelijk volledig in contact met je essentie.
0: Voor mij betekent dat het wel. Ja, precies zoals je het omschrijft. Ja, we zijn al één en, en niet alleen.
1: Ja. En wat ik dan ook hoor is dat je zegt dat als je bijvoorbeeld wil leren luisteren naar je intuïtie... dat het ook begint bij het niet afwijzen van jouw eigen belevingswereld. Dus dat je echt gaat accepteren en daardoor ook volledig kunt ervaren... hoe jij gewoon de wereld ervaart.
0: Ja, precies. En als dat betekent dat je meer kleurtjes ziet, dan, dan is dat zo. En als jij dat ervaart doordat je heel goed kunt aanvoelen wat anderen op dat moment nodig hebben... of voelt wat ze niet uitspreken, of dat het niet klopt wat ze zeggen met wat ze voelen... dat, dat je dat echt mag omarmen, ja. ja.
1: En dat is wel echt, dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat is ook wel echt een reis. En dat is ook vooral afleren wat je al die jaren was aangeleerd door je omgeving...
0: Ja, met de beste bedoeling. Natuurlijk, de omgeving probeert je daarin te beschermen. Die probeert je te vormen, zodat je, wat ze zo mooi zeggen, de wereld aankunt. Uh, ja, het is, het is zo ontzettend goed bedoeld. En het is zo fijn om te zien dat de ouders
1: van nu uh, zo
0: bewust zijn en anders ermee omgaan. Ik, ja, dat vind ik mooi.
1: Maar die reis, die, die gaat natuurlijk niet alleen maar over roos. Daar zitten ook weer hobbels op de weg uh, in. Die kom je gewoon tegen terwijl je dat pad bewandelt. Wat, wat, wat is echt een grote hobbel waar je ja, een lange tijd, of in ieder geval wat, wat veel energie kost om daar overheen te gaan, maar die je wel inmiddels hebt bewandeld en dus overwonnen? En,
0: en over ...maar nou ja, deels overvonden... ...ik merk dat hij nog steeds af en toe ik, ...oh ja, het mag wel weer... Um, ...is dat ik in oktober, november 2019 dus um, echt gekozen heb... ...ik wilde heel graag ondernemer zijn... ...ik wilde van betekenis, van waarde zijn... ...maar daarbij wilde ik één stuk van mezelf niet aangaan... ...en dat was spiritualiteit... ...ik wilde alles doen behalve dat... ...dus ik wilde, ik, ik wilde echt alles doen, maar dat niet... Ja, en toen oktober, november 2019, toen was het zo ver van. Ik kan er echt niet omheen. Dit is wie ik ben. Uh, en toen ben ik dus, wat ik net ook aangaf, uit de spirituele kast gekomen door. Um, hoe ziet dat er dan uit? Door gewoon aan publiek, volgens mij was het toen in Facebook live, uh, gewoon het te vertellen. Wat, um, wat ik ervaar, uh, hoe ik daarmee omga. Um, wat ik er op dat moment van wist wat ik ermee kon. Maar ook hoe moeilijk het voor mij was om dit, binnen, um, om dit te delen. Omdat me geleerd was het binnenshuis. Het slaat gewoon weer op mijn keel. <lacht> en het mooie ervan was dat ik er heel veel last en heel veel moeite van had. Terwijl mijn omgeving zoiets had van ja, maar dat wisten we toch al lang. <lacht> je vertelt niks nieuws. Waar maak je je druk om?
1: Hoe kan je dan toch verklaren dat de buitenwereld dus lang dat bij jou zag... maar dat, dat jij dat nog niet op die manier zo naar buiten, of in ieder geval niet zo voelde
0: omdat ik me natuurlijk in die box aan alle kanten aan zat te passen van ik doe dit en um, dit is hoe men wenst dat ik me gedraag. Of, um, dus je krijgt ook weer dat vertekende beeld naar jezelf van oh maar ik gedraag me toch helemaal. normaal Zoals anderen dat doen en zoals verwacht wordt. Hoezo kunnen mensen dat dan bij mij oppikken? Ik heb er toch alles aan gedaan dat dat niet zichtbaar zou zijn. Maar ja, dromerig type... <laughs> um, wellicht al bepaalde woorden weer gebruiken, of dingen die in mijn beleving als tussen haakjes normaal gezien werden, of aangepast normaal, wat dus helemaal niet zo bleek te zijn.
1: Ja, en ja. toen kwam jij dus op die Facebook Live spiritueel uit de kast. En ja. wat <laughs> veranderde er toen in jouw leven? Het voelde als een bevrijding, echt als een opluchting dat ik
0: dacht, oh, ik hoef niet meer te doen alsof. Met tegelijkertijd de volgende hobbel, oh jee, en nu? Wat nu, wat ga ik hiermee doen? En, wat, en toch ook het stukje, wat vinden mensen nu van mij? Gaan mensen nou anders naar me kijken? Of gaan ze denken um, dat, dat ik constant alleen maar aan en open sta en alles zie en, en voel?
1: En dat was anderhalf jaar geleden. Ik had net snel even zitten uitrekenen. Dat was anderhalf jaar geleden. En wat heb jij in de afgelopen anderhalf jaar opgemerkt hierin?
0: Uh -huh. um, wie weet kijken mensen wel anders. Maar dan komen we wel weer in het stuk. Het gaat erom wat je van jezelf vindt. En het gaat erom hoe jij naar jezelf kijkt. En op het moment dat ik uit bed kom en in de spiegel kijk... en denk yes, ik ben blij met mezelf... en met wat ik doe en wat ik te brengen heb... Um, dat is zo ontzettend van waarde. En dat is zo ontzettend belangrijk. En uh, ik krijg echt nog wel de hobbels op de weg. Inderdaad, dat mensen iets hebben van... Oh, oké, okay, dit is apart. Dit is raar.
1: Zoals wat dan bijvoorbeeld?
0: Uh, zoals, wat um, zie je dan? En zie je het nu? Dat mensen inderdaad echt wel alert zijn. Ik wil, wij zitten nu in gesprek. Ik, ben, ik heb mijn focus op ons gesprek. En niet op wat er eventueel allemaal omheen zou kunnen zijn. Dus dat de focus is op ons. En veel mensen die hebben dan zoiets van... oh, maar dat vind ik wel spannend. Of, of heel nieuwsgierig. Of willen gelijk alles weten. want je denk ik, ja, ik weet het niet. Maar ik ben niet de radiosender die je zo eventjes op de juiste frequentie kan zetten. En die dan gelijk... <laughs> dat doet wat er van je gevraagd wordt. Uh, maar ook dat mensen wat afstand houden of bang zijn. Uh, omdat het ook een stukje onbekend is. En natuurlijk, spiritualiteit gaat alle kanten op. Het wordt gezien als... Uh, enerzijds heel mooi en, en een openbaring... en een verhoogd bewustzijn wat we nu ervaren. En anderzijds is er nog steeds een hele grote groep... die denkt, oh, maar dat is niet waar. Uh, en daar kan ik niet bij. kwakzalverij kan er zelfs nog bij komen. Of um, ja, die gewoon nog niet dit stuk aankunnen... omdat het ook een uitdaging is, omdat het niet tastbaar is. Yeah. Dus ook dat is weer te begrijpen.
1: Ja, er komt nu een vraag helemaal op. Welke... Misvatting over spiritualiteit, zou jij de wereld uit willen helpen?
0: Dat spiritualiteit um, abnormaal of paranormaal heet het dan. Paranormaal betekent dat het niet normaal is. En als er dus iets is, is dat spiritualiteit, paranormaal, welke naam je eraan wilt geven, alles behalve niet normaal is. Het is wat elk mens heeft, wat elk mens kan. Um, dus het, het is niks, um, ik zou bijna zeggen, het is niks bijzonders. En <laughs> uh, and anderzijds is het zo'n gift als je um, het wel kunt ervaren en het wel kan omarmen voor jezelf.
1: Dus ja, ja,
0: spiritualiteit van, ja spiritual, dat spiritualiteit apart is of echt iets van deze tijd. Ja,
1: ja dus wat je zegt is dat spiritualiteit dus... Ja, in essentie gewoon heel normaal is. En dat iedereen dat in zich draagt of heeft. En dat er dus heel veel gaat veranderen op het moment dat je dat volledig kan omarmen in jezelf. Ja,
0: en dan mag het helemaal vorm krijgen zoals dat bij jou past. Dus het hoeft ook weer niet te voldoen aan de maatstaven. Uh, niet denigerend bedoeld nu, maar je hoeft niet heel de dag op een meditatiekussen in lotushouding te zitten. Met een salie of een wierookje erbij. Um, het mag op elke manier die goed voelt daarin.
1: Hoe komt spiritualiteit dan bij jou tot uiting?
0: Ja, door wel op dat meditatiekussentje te <laughs> doen.
1: De hele dag door. All day, every day. <laughs>
0: um, nou ja, sowieso. Ik vind het heerlijk om uh, spiritualiteit... Um, hoe dat, dat zich bij mij uit en dat doet. Ik mediteer graag. Is, is dat dan spiritualiteit? Die rust en die stilte in jezelf opzoeken? Dan zit ik daar ook weer mee... Dan ja, denk ik, is dat dan spiritualiteit? Voor mij misschien wel, misschien ook niet. Um, ik werk met tarot en orakelkaarten. Is dat spiritualiteit? Dus ik, ik zit heel erg daarin weer van... Met jouw vraag van wat voor mij normaal is... Is dat dan spiritualiteit? Ik vind het fijn um, om te mediteren. Ik vind het fijn om yoga te doen. Um, maar dat zijn een beetje de spiritual bypass klassiekers dit. Maar ik vind het ook heel erg fijn... Uh, om, om geuren om me heen te hebben ik, door middel van oliën, dus mijn zintuigen te laten werken, of salie, of wierook... of uh, gewoon buiten te zitten en de geuren op te pikken. Dus mijn zintuigen aan te zetten. Um, wat doet het voor me? Ik, dit is echt een vraag waar ik over na moet denken, joh. Ik, en nu, de boeken die ik lees, is dat dan misschien ook...
1: <lacht> ja, noem eens een boek wat, wat, wat jou heel erg heeft geholpen. Of wat jou heel veel heeft gebracht.
0: Uh, ik vind sowieso Big Magic een heel mooi boek. Ke heb jij Big Magic gelezen?
1: Um, volgens mij heel lang geleden. Dat is toch van Elisabeth nog ja. iets? Uh,
0: Elizabeth Elisabeth Gilbert. Van, oh, ja. van eten, bidden en beminnen. Ja. ja maar Big Magic, dat gaat erover dat... Um, de, een creatieve spirit, zij bekijkt vanuit dat punt, er is een creatieve spirit en op het moment dat ideeën tot ons komen, is dat dus een creatieve spirit die bij je komt, waarbij het idee uh, leven wil krijgen en als dat niet bij jou tot leven komt of je laat het te lang op de plank liggen, dan vindt het zijn weg bij iemand anders en dan komen we op dat stuk van, hé, hey, ik had een idee en een maand later dan is iemand anders bijvoorbeeld dat idee al in de wereld aan het zetten, maar zo kan een Creatieve spirit, dus ook op, bij verschillende mensen terechtkomen. Dat vind ik echt een heel erg mooi boek. Dat alles er in principe al is. Het is aan ons, pakken we hem aan of niet? En we hoeven daarbij ook niet alles aan te pakken. Dat je daar ook weer mag kijken naar wat, wat, heb, wat past bij mij in dit moment. Um, je kunt je leven helen, vind ik dus echt. Uh, dat is mijn bijbel, nog steeds. Om te kijken van wat wordt er lichamelijk... Wat komt er tot uiting? Wat dus een, een mentale, spirituele... kan zowel mentaal zijn als spiritueel. Wat, wat zit er dwars? Wat zich lichamelijk laat zien? En de inwijding. Daar is bij mij het mee begonnen. Het boek De Inwijding. Toen ik 16 was, heb ik dat boek als eerste meegekregen. En de inwijding is van Elisabeth... Ik denk dat, het, dat je het uitspreekt als hey. Of Heeg. Ik weet het niet. En dat gaat over haar vorig leven als priesteres in Egypte, en hoe dat uh, haar leven daar dan geweest is met uh, alle kennis die daarin voorkomt. Dus dat is een life-changing boek geweest daarin, en ik zit eventjes te kijken... Ja, van deze tijd, Cosmic Woman is een heel erg mooi boek. Ja, ik, ik, ik hou van boeken. Dus ja, ik kan, ik kan heel veel boeken opnoemen die daarin... Maar de inwijding heeft voor mij echt een wereld van verschil gemaakt... toen ik toen het net allemaal er bewust van werd. En ik heb daarnaast ook een blik in het hiernamaals gelezen. Een ongewoon gesprek met God. zijn wel wat
1: klassieke boeken, maar waar wel heel mooi dingen in staan... Nou, je geeft er gelijk zoveel. Dat is super fijn. En volgens mij zijn het ook allemaal boeken die je op verschillende momenten in je spirituele reis zou kunnen lezen. Dus de luisteraar kan dan gelijk ook kijken, oké, okay, welk boek resoneert of welke bij welke titel voel ik gelijk iets, dat ik dat even ga opzoeken op internet. Dus dat is super fijn. En terwijl ik die vraag daarvoor stelde van, ja, hoe komt spiritualiteit dan tot uiting bij jou? Ik snap ook dat dat een hele moeilijke vraag is, omdat jouw antwoord op de vraag wat spiritualiteit voor jou betekent... is dat het eigenlijk gewoon zo normaal is. Dat het allemaal in ons zit. Dus hoe kun je eigenlijk iets wat zo normaal is... ja, toepassen in je leven? Want het is er al. Het is gewoon al aanwezig. Ja,
0: ja, ja. het is een kwestie inderdaad van... en misschien als je er niet eens bewust van bent... kan wil niet zeggen dat je niet spiritueel bent, ervaart.
1: Ja. Het ja, dus.
0: mensen te veel hun best om spiritueel te zijn... En ja, dat
1: hoeft niet. Nee, want het is er al. Je bent het al. Ja, ja. Die essentie die is al aanwezig.
0: Ja, het, het, is, het is een cosmic being in a human experience.
1: <laughs> deze, hier laten we even naar stilte vallen, zodat deze even kan landen. Oeh. <laughs> je noemde net iets, dat is ook interessant om even op in te gaan. Want je had het over je tarotkaart en je orakelkaarten. Vertel, wat, hoe zijn die op je pad gekomen?
0: Ja, leuk verhaal. <laughs> nou ja, ik was 16 toen, toen het zich openbaarde door middel van het zien van een, een overleden persoon waar ik toen bewust van was. En daarnaast ben ik dus in de leer gegaan van hoe kan ik hiermee omgaan wat, uh, de, naar wat al een reis op zich was. En uiteindelijk dus die boeken op mijn pad gekomen zijn. En uiteindelijk wilde ik heel graag met orakelkaart, want dan ga je ontdekken. En dan kom je in die New Age winkels. En um, dan zie je tarotkaart, orakelkaart, inspiratiekaart en je wil het gewoon allemaal. En dat werd me toen zo hard afgeraden, want het zou niet de juiste energie zijn. Voor de meeste mensen is het nogal spiriwiri, hokuspokus, uh, waarzeggerij. Uh, er zit een bepaalde vibe omheen. Dus op dat moment heb ik het gelaten voor wat het was. En tot um, ik ben begin volgend jaar ben ik card readings uh, volledig gaan doen. Ik, ik deed ze de afgelopen jaren al wel. Ik heb toch een keer heel, heel uh, geheimzinnig een inspiratiekaart, een dekje gekocht. En dan heb ik elf orakels. En dan denk ik, oh, dat ziet er allemaal heel onschuldig uit. Dus dat kan wel. En zo toch een beetje erin gerold. Totdat um, ja, ik kwam het, het Star Child uh, uh, dek tegen in 2016 al. Want ik had hem in mijn wishlist gestaan, uh, gezet. Gestaan. En die heb ik in november 2019 heb ik die aangeschaft. Ik denk als ik nou toch uit de kast kom, dan <laughs> thee. Uh, ik ga hem bestellen, was een cadeautje voor mezelf. Ik weet niet wat ik ermee kan. Ik had ooit al een keer eerder wel ook een set gehad. Heel stiekem ook weer. En, en daar kon ik niks mee, omdat heel die, um, die druk erop zat van het is niet oké. Okay. En daar dat moet je van afblijven. Uh, en, en toen was dat Starchel Tarot was er en ik pak die kaarten uit en ik kijk er naar en ik zie het verhaal van die kaarten en daarin um, ben ik me dus gaan verdiepen. Ik, ik ben geen traditionele tarotlezer. Ik voorspel geen toekomst. Ik voorspel geen liefde, geen geld. Uh, heel mooi voor de mensen die het wel doen en, en op die manier werken. Uh, en ik ben echt gaan kijken, ik ben hem eerst voor mezelf ingezet als een persoonlijke ontwikkelingsstoel. En dat doe ik nu dus ook door middel van uh, de readings die ik nu geef, zowel orakelkaarten als uh, tarotkaarten. Is dat ze mij een verhaal vertellen, ze geven me. Ik ben heel visueel ingesteld en door middel van de details, de plaatjes, de elementen die erin zitten uh, en de afstemming op de persoon voor wie het is, komt er een verhaal met een boodschap wat die persoon op weg helpt.
1: En even voor degenen die nog niet bekend met deze kaarten zijn: wat is de essentie van deze kaarten?
0: Um, Orakelkaarten zijn er voor om je. Dat zijn allemaal hele mooie kaarten ook, maar die zijn echt gericht op de boodschap die uh, de ontwerper erbij geeft, deels. Anderzijds kun je hem ook heel goed zelf voelen en interpreteren. Uh, en de tarotkaart is een heel ouderwets. Ja, bijna spel tussen haakjes wat opgebouwd is uit een grote arcana en een kleine arcana met, met, met hoofdkaarten. En het kun je net als zien als een gewoon kaartspel met harten, klaveren en dat. Zo is een tarotkaartset ook opgebouwd. Um, maar zitten er in die kaarten zitten er wat elementen die in elk dek terugkomen. Dat is het verschil tussen tarot en orakel. Tarot werkt echt met bepaalde elementen die in elk dek terugkomen met een betekenis.
1: En wat is dan een voorbeeld van zo'n element?
0: Dat is uh, bijvoorbeeld een ank. Dat kan dat zijn. Uh, dat kan zijn uh, bij specifieke kaarten uh, een boek. Um, de sterkaart, uh, dat is mijn favoriete kaart. Het is ook niet voor niets sterrenvrouw. Uh, is dat je een vrouw op haar knie zit En enerzijds heeft ze een kelk in de hand met water die een rivier ingaat. En anderzijds heeft ze hem op haar schouder. En gaat het water achter haar langs weg. En dan zit er een ster bij en een vogel. Dat is de traditionele uh, tarot-setting daarin. Uh, wat hoop geeft. En wat geweest is, mag je laten voor wat het is met het water wat naar voren valt. Met, um, en, 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 en het water laten flowen en met de flow meegaan.
1: In principe zijn het natuurlijk gewoon kaarten met een plaatje. Dus je kan gewoon kijken naar zo'n kaart en je denkt, nou, mooi plaatje. Ik zie daar een vrouw zitten op haar knieën en er zit wat water dat stroomt. Maar dat is natuurlijk niet hoe jij die readings doet.
0: Nee, nee. En, en dan kun je ook nog heel erg vanuit je hoofd kun je tarot leren. Ik vind dat echt heel knap. Mensen die dat kunnen. En, en op die manier de betekenissen allemaal zo neerzetten. Ik kijk en het verhaal komt. En inderdaad, ik kijk dan naar water. Wat doet water? Water stroomt. En go with the flow vanuit zachtheid. Als ik een vrouw zie, kan dat kwetsbaar zijn. Maar het is uh, net wat... De persoon op dat moment wat de vraag van die persoon is. En wat er op dat moment voor boodschap door mag komen. En als dat op dat moment die vrouw is met haar vrouwelijke zachtheid en haar vrouwelijke kracht. Die met de flow mee mag gaan. Dan is dat het. En als het het andere moment is die vrouw met de ster waarbij zij mag stralen en haar licht mag laten schijnen. Dan is dat wat ik zie.
1: En met wat voor vragen komen mensen bij jou
0: nou, over het algemeen is het, is het dus persoonlijke uh, ontwikkelingsvraag. Ik, uh, ook qua maanreadings kijk ik altijd van wat is er, dat, dat is waar, waar ze voorkomen van wat, uh, waar loop ik tegen aan? Wat blokkeert mij in dit moment? Ik hou ook heel erg van praktische actiestappen zetten, maar ook van een vrije wil. Dus je kunt een reading doen. Maar als jij besluit linksaf te gaan, ik, ik ga niet zeggen dat je links of rechtsaf moet, maar als je besluit de weg linksom aan te gaan, Uiteindelijk kom je toch wel op dat pad terecht. En soms maak je creëert je eigen toekomst en je eigen lessen op je pad. Uh, dus ik geef alleen maar mee wat er op dat moment in de energie voelbaar is. Dus dan mag je daar zelf mee weten wat je doet. Uh, en dan kijken naar wat, wat stroomt er, welke actiestap mag je zetten, wat blokkeert er, wat geeft er energie, wat, um, wat, wat is je talent, wat, 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 wat doe je goed. Ik kijk niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar dat je een combinatie in beeld krijgt. De combinatie van oh, waar heb ik nog wat te leren... en te ontwikkelen en wat mag ik aankijken. Naast van wat gaat er goed... en uh, dat je ook mag zien... Wat, wat, je, ja, wat je goede kanten zijn... en hoe ver je al bent gekomen. Het gebeurt mooi. niet
1: zomaar. Ja, mooi. Dan ga je dus ook vooral... Ook op die positieve kanten richten.
0: Ja, ja.
1: En wat voor... Effect heeft zo'n reading dan op de readie? Dat moet je eigenlijk helemaal niet aan mij vragen. <laughs> Wat zie jij in hun terug nadat ze de reading hebben ontvangen?
0: De reacties die terugkomen zijn hartverwarmend. Um, het is niet dat ik altijd iets nieuws vertel. Mensen worden zich weer even bewust van. Oh ja, dat is er. Of dat zat er. Uh, dus de herkenning. De erkenning. Oh ja, ik mag best wat rustiger aan. Of oh, ik ben te veel aan het pushen. Of oh, ik mag een stapje sneller zetten. Ik zit te veel in de afwachtende houding. Dus um, vooral dat ze er echt iets mee kunnen, dat het praktisch toe te passen is uh, met een stukje ja dat bewustwording.
1: Als je zo ook aan het vertellen bent, dan zie ik ook zo'n weg vormen en dat er dan bijvoorbeeld drie nieuwe wegen uh, dat zeg maar de weg waarop je loopt, dat die wordt opgesplitst in drie nieuwe wegen en dat er dan een ja, een wegwijzer staat en dat jij eigenlijk die wegwijzer bent. Ik ga je nu vertellen waar je nu staat en waar je allemaal naartoe kan. En dan is het uiteindelijk aan jou om te bepalen... ga je de eerste, de tweede of de derde weg bijvoorbeeld in.
0: Ja, precies. En het kan wel zijn welke weg je ook kiest. Uiteindelijk kom je weer op die hoofdweg uit. Het is alleen net welk pad neem jij om te leren... wat je dan onderweg weer tegen mag komen.
1: En hoe, hoe pas jij kaarten toe in je eigen, op je eigen weg? <lacht> Voor jezelf?
0: Ja, op mezelf. Nou, ik vind het, er zijn periodes dat ik het heerlijk vind om mezelf te laten leiden door elke dag een kaart te pakken van welke boodschap mag ik vandaag ontvangen of waar mag ik me vandaag bewust van zijn. Um, en dat kan zijn tot aan, uh, ik vind het heerlijk om een nieuwe maand te starten met mijn agenda en een intuïtieve maandplanning te maken. Dus waar mag ik deze maand op focussen? Uh, welke uitdagingen kan ik tegenkomen? Um, dat stuk weer. Ik, ik vind dat hele fijne vragen. Ja. <laughs> en uh, met de volle maan, nieuwe maan kan het heel erg mooi zijn. Dus wat uh, een stukje reflectie vind ik ook heel fijn. Want we kunnen onszelf ook heel erg goed natuurlijk voor de gek houden. En uh, met een omweg eromheen gaan. Terwijl. Uh, ja, een kaart laat zien wat er op dat moment uit mag komen. En, en soms het betekent dat voor jezelf ook dingen die je niet aan wil zien. Net zoals degene die een reading mag ontvangen. En om daar dan toch in te deep dive van... oké, okay, wat wil ik hier dan niet in zien Of uh, wat heb ik hier uit te leren?
1: En dat doe je ja, dan het... bij jezelf dus? Ja, ja. Ja. ja, maar
0: ik vind het ook heel fijn om wel eens een reading te ontvangen. Want het is toch fijn als iemand ook eens van buitenaf meekijkt. Dus ik kijk dan zo en dan denk ik... oh, dit is interessant en ik merk dat ik er omheen aan het werken ben. Dus heb ik iemand even van buitenaf ook nodig om met me mee te kijken.
1: Ja. ja, want ik zit ook te denken dat als je dan een kaart voor jezelf trekt, dan kijk je natuurlijk naar de kaart met je eigen systeem. En dan vraag ik me af, in hoeverre kun je dan echt bijvoorbeeld naar je eigen blinde vlekken kijken? Of naar echt die stukken kijken die je eigenlijk van jezelf wil weghouden? Omdat je natuurlijk wel vanuit je eigen systeem die kaart interpreteert. Durven openstaan.
0: En um, wat je mooi zegt, vanuit je eigen systeem de kaarten interpreteert. Um, ik kan mijn gedachten, wat ik in een reading doe, is mijn stuk, mijn gedachtegang. Ik zet die ertussenuit. Dus ik ben op dat moment een kanaal wat doorgeeft. En dan is het een kwestie van schrijven wat er doorkomt. En aangezien ik in de meeste gevallen niet exact weet wat er tijdens een reading doorkomt, kan ik het teruglezen of ik spreek het in. En dan hoor ik, dus um, ik ervaar wel dat het bij mij altijd wel iets meer doorkomt dan dat het vanuit mijn eigen systeem is. Yeah. Ook naar mezelf.
1: Ja, dat maakt natuurlijk ook dat je die readings ook kan geven voor anderen, omdat je kanaal zo open en helder is dat het gewoon letterlijk door je heen kan stromen.
0: Ja, en soms zijn er ook heel eerlijk momenten dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zit of wanneer er in mijn hoofd te veel gebeurt, um, dat een reading niet plaats kan vinden, omdat de mind er te veel tussen zit. En ook dat is een kwestie van durven aangeven van goh, ik zou dit voor je doen. Ik merk dat ik nu niet. Dat is het mens zijn.
1: Ja, en dan ga je dus echt voor die kwaliteit. Omdat je dan dus wel de, de reading wil geven die die persoon ook mag ontvangen. Maar dan op het moment dat het dan ook bij jou tot je komt.
0: Absoluut. Hoe kan ik het beste geven aan de persoon die de reading mag ontvangen? En als het op dat moment niet het beste is, dan geef ik het niet.
1: Ja, ja ik zit nu ook te denken. Misschien ook wel een beetje uit mijn eigen ervaring als ik dan denk aan kaarten. Ik ben daar zelf, uh, ik, ik kan daar ook heel veel mee voor mezelf. Maar ik heb ook al in mijn proces ervaren dat er ook een kantelpunt aan zit. Dat je, laat ik voor mezelf spreken, dat ik ook wel op een gegeven moment misschien een beetje te afhankelijk tussen aanhalingstekens raakte van de kaarten. Omdat ik dan daar zoveel uit wilde halen, um, dat ik het gevoel had dat ik die dan ook nodig had. Herken je dat, dat mensen soms met die intentie bij je komen? Ja, ja. En tuurlijk, ik heb zelf
0: ook zo'n periode gehad, toen ik er net mee startte. En ik zie het in de, um, ik heb ook een orakelwijsheidscursus gegeven, hoe je intuïtief je orakelkaarten leert uh, interpreteren. En daarin merk ik ook, omdat je zo intensief er iedere dag mee bezig bent, om de feeling te ervaren, is uh, dat er inderdaad mensen om je heen, ...komen, bij je komen voor uh, de uit, afhankelijkheid... ...van ja, maar als de kaarten het zeggen, dan... Um, ...en soms dat ze ook absoluut niet willen horen wat je zegt... <lacht> um, dat, je, ...dat je het ook hoort van... ...oh, ze verwachten echt iets anders... ...maar het is niet wat eruit komt, is niet wat ik oppik... ...en om dat dan uh, toch te delen en, en te voelen en te ervaren... ...dat ze die boodschap op dat moment nog niet kunnen ontvangen... Um, en, de er dan, en op een later moment gelukkig dan terugkomen, goh, ik heb nog een keer teruggeluisterd en je had gelijk, ik kon er in dat moment niet bij. Uh, en dat ook duidelijk benoemen als je dat voelt. Ik durf dat duidelijk te benoemen, van ik voel dat je hier nu niet bij komt, dus ik zou het fijn vinden als je dit later nog een keer terugluistert. Want op dit moment zit je zo met je hoofd dat je dit antwoord wil horen, maar dat antwoord kan ik je niet geven. En daar, daar, daar probeer ik die afhankelijkheid wat los te koppelen. En ook altijd, wat ik net ook aangaf. Je hebt een vrije keuze en een vrije wil. En, en als je dat voor jezelf bewust in acht houdt. Uh, want dan zijn er ook genoeg mensen die, die inderdaad... Um, ja, wat, wat doen ze nog meer? Die uh, afhankelijk worden van nog meer van die kleine ritueeltjes. Van als ik dat zie, dan zit het wel goed.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat het mooi is dat je dat zegt. Soms heb je, ook, soms heb je het ook nodig om een paar keer hetzelfde te horen voordat het echt landt. Omdat het dan pas op dat moment de tijd voor je is om dat blijkbaar tot je te nemen.
0: Ja, ja, ja. En, en ja, anderzijds wat is afhankelijkheid dan ook? Het is fijn om de kaarten erbij te pakken en om het te zien. Maar inderdaad, als je uh, denkt ik moet nu een kaart, want hè, ik kan niet zonder. Ja, dan ga je de verkeerde kant op. Um, maar hou, hou daar de balans in.
1: Ja. En als we het nog eventjes hebben over dat je... Hè, wat je zei, soms krijg je een boodschap tot je... Maar is het nu niet de tijd om die te horen? En dan kijk je er later op terug en dan denk je... Ja, nu, nu voel ik hem wel bijvoorbeeld. Wat is een boodschap bij jou geweest? Ja, die je nu volledig voelt... En die je misschien ook wel uitleeft... En die je volledig omarmt... Maar waar je wel lang over hebt gedaan? Voor mezelf kiezen. Zegt ze met een glimlach.
0: <laughs> ja. Uh, op, op elk vlak alles wat je doet voor jezelf kiezen. En dat het niet egoïstisch is. Maar dat is weer dat stukje zelfliefde.
1: Ja. Yeah.
0: En heel simpel. Als jij het niet voor jezelf doet. Doet een ander het ook niet voor je. Want je, geeft, of je ontvangt wat je geeft. En als je jezelf daarin niet op nummer één leert zetten. Zegt hij dat het makkelijk is. Voor sommige mensen wel, want dat vind ik prachtig. En andere mensen is het een hobbelweg. Maar um, als je zelf echt op één zet of kiest, in ieder geval iedere keer kiest om jezelf op één te willen zetten, ga je merken dat je omgeving daar ook meer ruimte voor creëert. En het ook niet als vanzelfsprekend ziet dat je constant er alleen maar voor de ander bent.
1: Ja, en als je dan nu kijkt op die periode waarin jij dat patroon bent gaan shiften, dus dat je jezelf op de eerste plek ging zetten en niet... Steeds voor die ander koos. Wat heeft jou daar dan toen heel erg bij geholpen om dat vooral door te zetten?
0: Het is voor mij nog steeds een ongoing process, dit stuk. Um, omdat ik het heel graag goed voor iemand anders wil doen. En het ook heel lastig vind. Um, soms is het lastig dat je voor jezelf kiest... En dat iemand anders daar, daar dan een, een bepaalde reactie op geeft, een bepaalde emotie op geeft. Dat je denkt: oh, ik heb het niet goed gedaan. Dus dan ga je een beetje naar dat faalgevoel of het tekortschieten, niet goed genoeg zijn. Um, het, is het, echt, het, is, het is iedere keer een fase-verdieping een voor mezelf kiezen. En eerst is het gestart door weer te voelen, voor mezelf te kiezen, door uit de kast te komen. Uh, voor mezelf te kiezen door te doen wat ik leuk vind. En niet bang te zijn voor de afwijzing van anderen. Uh, en dat kan je zo ver doortrekken als nodig is.
1: En dan verwacht je volgens mij ook al dat er nog meer van die fases komen. Waarin je nog meer voor jezelf kiest. Klopt dat?
0: Ja, voor mij is het een leerproces waarin, uh, wat ik al zei, heel graag geef. En heel veel te geven heb. En mijn valkuil daarin is dat dat ten koste van mezelf kan gaan. En om daar dan heel bewust mee bezig te zijn. En ze zeggen, soms krijg je wel eens een les op verschillende lagen. Krijg je dat dan weer terug? Um, ik heb hem nu weer op een nieuwe laag teruggekregen. Dus ja, ik verwacht dat hij hierna nog een aantal keer
1: getest gaat worden. <laughs> ja. En stel nou dat je door een magisch wonder de toekomst in kan... en dat je dan terug kan kijken naar jezelf nu. Mm -hmm. wat, wat, zou, wat zou je dan voor boodschap van jezelf ontvangen... als jouw toekomstige zelf ja, hier iets, voor je, ja, iets over aan je zou willen vertellen?
0: Je doet het zo onwijs goed. En maak het jezelf af en toe niet te moeilijk. Vooral dat... Het, het is niet zo moeilijk als dat je het in je hoofd maakt af en toe. Ik denk dat we daar als mens zijn er wel heel goed in zijn. In, in uh, dat blik beren open trekken. En dat, dat we in sommige punten wat meer drama zien dan dat de werkelijkheid is. Yeah. Ja. En, en het gevoel blijven volgen. Het gevoel zit goed. Ondanks dat dat soms bepaalde emoties kan geven... in jezelf en in je omgeving. Uh, ga daar wel altijd voor. Hoe lastig het ook... lijkt in het moment. Achteraf is het altijd de
1: beste stap die je gezet hebt. Ja, je telefoon was er ook mee eens. Of Ik weet niet wat dat geluid was, maar dat deuntje was de bevestiging. Dit is het.
0: Ja, precies. Wat is het inderdaad.
1: Ja. Nou... Is er nog iets waar jij, waar jij het over wil hebben? Iets wat je, een onderwerp waar je nog iets over wil vertellen... of waar je over wil spreken? Iets wat er nu in je opkomt... waarvan je denkt dat dat ja, op dit moment belangrijk is... om, om naar boven te halen?
0: En dat we met z'n allen gewoon wat liever voor elkaar mogen zijn. Ja. En onszelf. Vooral dat. Lief zijn voor jezelf en voor de anderen.
1: Ja. Ik denk dat dat een mooie brug is naar mijn laatste vraag. Oh. Ja, want ik begon dit gesprek natuurlijk met de vraag wat zelfliefde voor jou betekent. En de kern daarvan was wat je vertelde, dat dat het belangrijk is om echt te luisteren naar naar je gevoel, naar je behoefte en dat je daar ook gehoor aan geeft. En in het gesprek heb je ons meegenomen in jouw eigen reis daarin en in hoe dat allemaal bij jou is ontwikkeld. En wat ik al aan het begin zei is dat de liefdesbrigade dus een groep mensen is die leven in het licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden. En nu we weten wat zelfliefde voor jou betekent, is mijn laatste vraag voor jou. Hoe verspreid jij dan liefde?
0: Hoe verspreid ik liefde?
1: <laughs> door mezelf te
0: zijn. En door mijn eigen licht op te poetsen. En... Um... Mijn, mijn nieuwe mantra daarin is... Never dim to fit in. En dat, dat wil ik graag iedereen meegeven. Laat je licht stralen, laat hem schijnen. En, en dus dat ook bij anderen kietelen als het ware. Um, dat mensen blij worden. Dat, dat is wel een heel belangrijk stuk voor mij. Dat wanneer iemand blij is, vrolijk is... en het hoeft niet altijd te lachen... maar dat iemand een goed gevoel heeft... ondanks de situatie... Uh, buiten zichzelf, uh, ja, dat is voor mij wel echt uh, liefde verspreiden. Iemand een goed gevoel over zichzelf geven en zien hoe goed iemand het doet. Want we doen het allemaal goed. Hoe lastig het af en toe ook is, is dat we daarin echt wel liever voor onszelf mogen zijn. En onszelf best een keer dat schouderklopje mogen geven. Daar is niks egoïstisch aan. En misschien ook wel, maar dan is het egoïstisch zijn wat goed is voor je. Ja.
1: Heel mooi. Nou, dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, jij dank je wel.
1: Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.